0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Yoga de l'Action. On s'était arrêté au début du neuvième chapitre, c'est là où on va reprendre. Chapitre, neuvième chapitre de la Bhagavad Gita, encore une fois cette édition présentée et commentée par Sri Aurobindo. Neuvième chapitre, intitulé ici Les œuvres, la dévotion et la Connaissance. Et on va commencer avec un texte de Sri Aurobindo. C'est un chapitre qui est relativement standard dans sa taille. Du coup, on va commencer tel quel et voir ce qu'il a à nous révéler. Donc on commence par un commentaire de Sri Aurobindo. Toute la vérité qui s'est développée jusqu'ici, degré par degré, chacun mettant en on relief un aspect nouveau de la connaissance intégrale et en faisant la base d'un résultat d'action et de conditions spirituelles. On arrive maintenant à un tournant décisif. Donc, on a commencé à développer et maintenant, quel va être ce tournant C'est pourquoi l'instructeur prend soin tout d'abord d'attirer l'attention sur le caractère capital de ce qu'il va dire afin que l'esprit d'Arjuna soit éveillé et attentif car elle va lui ouvrir l'esprit à la connaissance et à la vue de la divinité intégrale et le mener à la vision du 11e chapitre donc on y est bientôt au 11e chapitre, il y aura quelque chose de spécial par laquelle le guerrier de Kurukshetra devient conscient de celui qui crée et qui soutient son être, son action et sa vision le divin dans l'homme et dans le monde que rien dans l'homme ni dans le monde ne limite ni n'enchaîne, parce que tout procède de lui, tout est un mouvement dans son être infini Dur et se maintient par sa volonté, se justifie dans sa divine connaissance de soi. Là, toujours pour origine, pour substance et pour fin. Arjuna doit prendre conscience de lui-même comme n'existant qu'en Dieu et n'agissant que par la puissance qui est en lui. Ses actions n'étant rien d'autre que les instruments de la divine action, sa conscience égoïste rien d'autre qu'un voile et une fausse représentation pour son ignorance de l'être réel en lui, étincelle immortelle et parcelle de la divinité suprême. On peut voir aussi le cheminement que suit Krishna, qui joue le rôle de de prof dans ce ce discours. On peut voir son son cheminement comme il suffit pas de de dire une fois les choses, il faut comme préparer l'esprit à pouvoir entendre des vérités de plus en plus fortes et pouvoir aller de plus en plus loin. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant et c'est pour ça qu'il y a ce mouvement en spirale des enseignements qui est quelque chose de très courant dans l'enseignement de la spiritualité. Et donc Krishna prend la parole pour les trois premiers versets. « Ce que je vais te dire, à toi qui ne t'adonne point aux critiques vaines, c'est le plus secret de tout, la connaissance essentielle, avec aussi la connaissance totale, par quoi, la connaissant, tu seras libéré du mal. » C'est la connaissance royale, le royal secret, la sagesse entre les sagesses, le secret entre tous les secrets. C'est une pure et suprême lumière que l'on peut vérifier par l'expérience spirituelle directe. C'est la connaissance juste et vraie, la loi même de l'être, elle est facile à mettre en pratique et impérissable. Je rappelle juste un passage, c'est une pure et suprême lumière que l'on peut vérifier par l'expérience spirituelle directe. Donc, Peu importe au final tous les enseignements qui vous guident, qui vous préparent, qui vous permettent d'amorcer par des prises de conscience cette réalisation, au final c'est une expérience qui va être intérieure et qui va être personnelle. En, étant, en allant se plonger dans, dans l'impersonnel. On peut, on peut le mettre en, en mots comme ça. Néanmoins, c'est une, une expérience qui, qui va être vécue par chacun et qu'au final, même si on a pu vous, vous essayer de vous, de vous dire ce qui va être, ça va être cette expérience qui va faire foi à la fin. Et Krishna continue. « Mais il y faut la foi. »« L'âme qui n'a pas foi dans la vérité et la loi supérieure, au Arjuna, n'atteignant pas à moi, devra retourner dans la voie de la vie mortelle ordinaire, sujette à la mort, à l'erreur et au mal. » Donc on avait vu dans un précédent chapitre c'est, euh, tout ce système de réincarnation, de vie après la mort, et pour justement pouvoir s'élever, au divin et ne plus être prisonnier de ce cycle de réincarnation, ne plus être soumis, disons, à la loi du karma, pouvoir y revenir si vous voulez, mais que ce soit un choix qui soit fait conscient et non plus une obligation, comme si on changeait de, de statut quelque part, dans l'univers, il faut la foi. Et la foi, ici... Euh va être aussi quelque chose qui va venir à travers l'expérience. Comment est-ce qu'on développe la foi, comment est-ce qu'on développe sa résolution dans le divin, dans ce qui est invisible, dans ce qui est subtil. Ça va être par l'expérience et ça va être aussi par la grâce. Et commentaire de Shreyu C'est en effet une vérité qui doit être vécue, et vécue dans la lumière grandissante de l'âme, et non point tirée par raisonnement des ténèbres du mental. Donc vous pouvez y réfléchir, mais vous n'allez pas pouvoir faire le... vous n'allez pas pouvoir extraire du raisonnement au final, cette, cette vérité. Il nous faut grandir en elle, il nous faut devenir elle, c'est le seul moyen de la vérifier. C'est seulement en dépassant le moi inférieur que nous pouvons devenir le moi divin, réel, et vivre la vérité de notre existence spirituelle. Toutes les vérités apparentes que l'on peut opposer à celle là sont des apparences de la nature inférieure. La délivrance du mal et du défaut de la nature inférieure, Ashubam, ne peut venir que par l'acceptation d'une connaissance supérieure en laquelle est prouvé l'ultime, de tout ce mal apparent donc ici irréalité si on, on le voit sous une perspective tantrique ça on dirait plutôt une, une réalité relative disons créée par nos ténèbres mais pour croître ainsi dans la liberté de la nature divine il nous faut accepter la divinité secrète en notre nature présente, limitée, et croire en elle. Car la raison pour laquelle la pratique de ce yoga devient possible et facile est qu'en nous y livrant, nous abandonnons aux mains de ce divin purusha intérieur l'activité entière de ce que nous sommes naturellement. La divinité développe en nous la naissance divine progressivement, simplement, infailliblement, en faisant entrer en son être notre être, et en l'emplissant de sa connaissance et de son pouvoir. Gnana Dipena Bhashvata Elle se saisit de notre nature obscure et ignorante. Elle la transforme en sa lumière et en son ampleur. Ce que d'une foi entière et sans égoïsme, nous croyons, ce dont poussé par lui, nous voulons la réalisation, le Dieu au-dedans de nous assurément l'accomplira. Mais le mental est le vital égoïste que nous sommes actuellement, d'après les apparences. Il nous faut d'abord les abandonner pour qu'ils se transforment aux mains de ce Dieu intérieur qui est au plus secret de notre être. Et Krishna reprend la parole. Il l'a pas, il l'a pas arrêté, il y a juste eu un commentaire entre deux. Verset numéro 4. « Par moi, tout cet univers a été étendu dans l'ineffable mystère de mon être. » Donc ineffable, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce mot, ça veut dire qu'il, qu'il ne peut pas être facilement ou pas du tout être euh, exprimé par des mots. Donc, c'est une manière de dire que c'est quelque chose qui est difficile à, à mettre en mots. « Par moi, tout cet univers a été étendu dans l'ineffable mystère de mon être. Toutes les existences sont situées en moi et non moi en elles. » Et commentaire de Shri Rubindo, la Gita se met alors à dévoiler le secret suprême intégral, la pensée unique, la vérité unique dans laquelle le chercheur de perfection et de libération doit apprendre à vivre, et la loi unique de perfection de ces éléments spirituels et de tous leurs mouvements. Ce secret suprême est le mystère du divin transcendant qui est tout et qui est partout est cependant tellement autre et plus grand que l'univers et toutes ses formes que rien ici bas ne le contient, rien ne l'exprime réellement, et aucun langage emprunté aux apparences des choses et à leurs relations dans l'espace et le temps ne peut suggérer la vérité de son être inconcevable. Aussi la loi de notre perfection est-elle d'adorer, de toute notre nature qui se donne elle-même à sa source divine et à son divin possesseur. Notre seule voie ultime est la transformation de notre existence entière dans le monde, et non pas seulement la transformation de tel ou tel élément d'elle, en un mouvement unique dirigé vers l'éternel. Par la puissance et le mystère d'un divin yoga, nous sommes sortis de ces inexprimables secrets, pour entrer dans cette nature limitée des phénomènes. Par un mouvement inverse du même yoga, il nous faut monter au-delà des limites de la nature phénoménale et recouvrez la conscience plus vaste par laquelle nous pouvons vivre dans le divin, dans l'éternel. Et verset numéro 5, Krishna dit « Et cependant toutes les existences ne sont pas situées en moi. Vois mon divin yoga. » Yoga ici, vu comme union dans son, cette, cette traduction, Sa traduction du sanskrit Mon moi est la source. » est le support de toutes les existences. Il n'est pas situé dans les existences. Mon moi est la source, et le support de toutes les existences. Il y avait eu cette métaphore dans un des précédents chapitres avec le fait que le, le moi est le, est le fil et les différentes euh, différents objets de la manifestation vont être comme les, comme les perles. Que le moi est, le, est la source, à la fois ce qui crée et ce qui soutient toutes les existences, donc ce, ce, cet aspect transcendant de la vie qui est comme une réalité qui était sous-jacente à toute chose et n'est pas situé dans les existences. Donc on parle bien ici du euh, de cet aspect transcendant du divin en particulier. Parce qu'on pourrait aussi dire que l'aspect immanent du divin, Shakti, est situé dans les existences. Commentaire de Sri Rubindo Il y a un yoga de la puissance divine, par lequel le suprême crée des phénomènes de soi-même, donnant forme soi-même, spirituellement et non matériellement, à sa propre infinité étendue. Une extension dont l'aspect matériel est seulement une image. Même si on prend le... que les aspects transcendants du livre, et la danse de Shiva et Shakti aux aspects les plus élevés au niveau de, de sa asrara pour mettre ça en lumière avec les, avec les chakras, on peut commencer à parler de manifestation ici, mais ce n'est pas vraiment la manifestation comme on la, comme on la comprend, on est ici dans les aspects les plus fondamentaux, les plus profonds, les plus métaphysiques de la relation entre entre Shiva et Shakti et de la puissance divine, comme c'est mis ici, qui va être cette Shakti, cette grâce, ce pouvoir du divin, ce pouvoir de la conscience qui va être mis en action de de différentes manières, déjà à ce niveau, euh, à ce niveau purement conscience dans cette sphère purement divine on pourrait dire avant de, que chaque type puisse devenir tout ce, tout ce qu'on connaît autour de nous et bien sûr il va y avoir des, des procédés qui vont être décrits plus en détail dans certaines dans certaines philosophies comme le Shivaïs du Cachemire par exemple et qui expliquent euh, les principes techniques qui vont être cachés là-derrière et sur lesquels on peut méditer et qui peut ensuite nous aider quand on va dans l'exploration de Sahasra. Verset numéro 6 « Ainsi que demeure en l'éther le grand, le tout pénétrant principe air Ainsi, toutes les existences demeurent en moi. C'est ainsi que tu dois le concevoir. » Donc, si on prend les les éléments, il y a une théorie qui dit que tous les éléments peuvent se résorber dans les, l'élément qui, est, qui leur est supérieur. Et ça va de la manière suivante, la terre peut se résorber dans l'eau, l'eau peut se résorber, et, et donc la terre, par, euh, en conséquence, peut se résorber dans le, dans le feu. Ensuite, les trois premiers éléments, donc euh, la terre, l'eau, le feu, peuvent se résorber dans l'air. Et les quatre premiers éléments peuvent se résorber dans l'éther, donc l'air peut se résorber dans l'éther, le cinquième mmh. élément. C'est de là que vient cette, euh, cette métaphore. Ainsi que demeure en l'éther le grand, le tout pénétrant principe air, ainsi toutes les existences demeurent en moi, c'est ainsi que tu dois le concevoir. Et ça c'est une, belle, c'est une belle métaphore, l'éther est souvent associé à l'espace, l'espace dans lequel les choses peuvent exister. Et on peut voir aussi le divin ou la conscience comme étant l'espace dans lequel les, les choses peuvent, peuvent exister. Donc on a déjà, un, euh, cette métaphore peut être utilisée à différents, à différents niveaux. Commentaire de Shkarubindo. « L'existence universelle est infinie et imprègne tout. Et l'être existant en soi est infini aussi et tout imprégnant. Mais l'infinité existant en soi est stable. » statique, immuable. L'universel est un mouvement qui anime tout. Le moi est un, et non multiple, mais l'universel s'exprime en tant que toute existence, et il est semble-t-il la somme de toutes les existences. L'un est l'être. L'autre, l'existence de l'esprit fondamental, l'esprit base immuable. Le moi ne demeure pas en toutes ces existences ni en aucune d'entre elles, c'est-à-dire qu'il n'est contenu en aucune. Exactement comme en notre monde, l'éther n'est contenu en aucune forme, encore que toutes les formes en dernière analyse dérivent de lui. Il n'est pas non plus contenu dans la somme de toutes les existences ni constitué par elles. Pas plus que l'éther n'est contenu dans l'extension mobile du principe R, ou n'est constitué par la somme de ses formes ou de ses forces. Et pourtant dans le mouvement aussi est le divin. Il demeure dans le multiple. Seigneur de chacun des êtres Ces deux relations sont vraies de lui en même temps On parle ici d'une sorte de trinité métaphysique On peut faire des liens bien sûr avec d'autres, d'autres traditions Cette trinité est quelque chose d'assez universel en spiritualité Et on peut voir la chose de la manière suivante On va avoir un aspect qui va être l'aspect transcendant Shiva dans la tradition tantrique, cette conscience immuable, transcendante, au-delà de toute chose, immobile, et et donc unique et pas multiple. Et on va avoir Shakti, la puissance du divin, la grâce, le pouvoir de la conscience qui lui va être l'aspect actif du divin et qui va être l'aspect multiple. Et les deux peuvent être vus comme étant une dualité, mais en réalité c'est une une dualité qui est seulement euh, conceptuelle et au-dessus d'eux il y a le principe de l'absolu qui les unifie les deux ensemble et qui est à la base de toute euh, philosophie et tradition qui vont être dites non duelles et... et donc on a comme ça la non-dualité qui va comprendre les deux, qui va comprendre Shiva et Shakti, la danse de Shiva et Shakti dans l'existence et qui va montrer que le divin peut avoir ces différents aspects qui sont pas contradictoires les uns avec les autres, qui sont juste différentes, euh, différentes formes que le divin prend dans son jeu dans sa danse de la création de tout, de tout cet univers, de tout ce lila, de tout ce jeu cosmique. Verset numéro 7, Krishna continue. Toutes les existences, O Arjuna, retournent en ma nature divine. Hors de son action, elles retournent en son immobilité et son silence dans le cours du cycle. Donc là il s'était instant de parenthèse, ça a un peu cassé le rythme cette parenthèse, du coup je vais reprendre. Toutes les existences au Arjuna retournent en ma divine nature dans le cours du cycle. Au commencement du cycle, de nouveau je les projette. Donc on est en train de parler ici d'un, d'un, d'un cycle qu'on peut voir à, à grande échelle mais qu'on peut aussi voir à plus petite échelle, dans le sens qu'on a cette idée que la manifestation c'est quelque chose qui commence par exemple au moment du Big Bang, et qu'on a la Shakti qui, qui explose comme de, de Shiva et qui crée tout, tout l'univers, et ensuite il va y avoir un mouvement de ressorption que certains scientifiques dans leur théorie appellent le Big Crunch ou quelque chose comme ça, où tout va être réabsorbé dans ce, dans ce Big Bang euh, une, euh, de départ. Et c'est une manière de comprendre, de comprendre Shiva et Shakti, mais dans la théorie et la métaphysique tantrique, ils comprennent également que c'est quelque chose qui arrive à chaque instant. À chaque fraction de seconde, il y a cette pulsation qui descend du divin, cette Shakti qui descend du divin et qui va créer toute la manifestation et qui va revenir se contracter instantanément et la réabsorber complètement. Et ça se passe quelque part tellement vite qu'on ne le remarque pas. Mais Quand on médite, on peut remarquer ces pulsations et c'est pour ça qu'on peut comprendre non seulement l'aspect transcendant à ce moment-là, mais aussi cette danse de cette pulsation. Krishna continue « M'appuyant, pressant sur ma propre nature, Prakriti, je crée. Entre parenthèses, je projette sous forme d'êtres divers. » La Donc je crée cette multitude d'existences toutes irrémédiablement sujettes à la dénomination de la nature. M'appuyant, pressant sur ma propre nature, je crée cette multitude d'existences toutes irrémédiablement sujettes à la dénomination de la nature. Commentaire. Ignorant le jiva. Donc le jiva, ça va être la, la partie, on peut, on peut le traduire par l'âme, l'âme individuelle. Ignorant le jiva, ignorant l'âme, ignorant, ignorant pardon, ignorant le jiva est sujet au tourbillon cyclique de la nature, donc cette idée de de cycle à différentes échelles, non point maître de lui mais dominé par elle. Ce n'est qu'en retournant à la conscience divine qui peut atteindre à la maîtrise et à la liberté. Donc cette idée qu'on n'est pas vraiment maître de notre vie tant que c'est notre nature inférieure qui est en charge et c'est pour ça qu'on s'élève à travers les pratiques spirituelles, à travers la descente de la grâce et qu'on peut ensuite accéder à la vraie liberté. Le divin aussi participe au mouvement cyclique, non point en y étant soumis, mais comme son esprit instructeur et son guide. Non point avec tout son être engagé en lui, mais sa puissance d'être l'accompagnant et lui donnant forme. Donc pas en étant perdu dans la nature, mais en accompagnant, en jouant avec, en créant avec. Et verset numéro 9, Krishna continue. Et ses œuvres... Point ne m'enchaîne, ô Arjuna, car je me tiens au-dessus d'elle comme indifférent, non attaché à ses actions. Et ses œuvres, point ne m'enchaînent, ô Arjuna, car je me tiens au-dessus d'elle comme indifférent, non attaché à ses actions. Et commentaire. Si de toute sa puissance il accompagne la nature, est en cause tout le jeu il est également en dehors d'elle, comme s'il était placé au-dessus de son action universelle, dans la maîtrise supracosmique, non attachée à elle par aucun désir qui l'y mêle et la domine, et par conséquent non enchaîné par les actions qu'elle fait, parce qu'infiniment il les dépasse et les précède, parce qu'il est le même avant, pendant et après toute leur procession, dans les cycles du temps. Mais puisque cette action est l'action de la nature divine, Svaprakriti, et que la nature divine ne peut jamais être séparée du divin, dans tout ce qu'elle crée, le divin doit être immanent. C'est là une relation qui n'est pas la vérité entière de son être, mais ce n'est pas non plus une vérité qui nous soit aucunement permis de négliger. Et Krishna continue, versets numéro 10 et 11. Je suis la maîtrise qui réside à ma propre action de la nature, non point un esprit né en elle, mais l'esprit créateur qui lui fait produire tout ce qui apparaît en manifestation. À cause de cela, ô Arjuna, le monde procède par cycle. Ceux qui sont dans l'erreur me méprisent logés dans le corps humain parce qu'ils ne savent pas ma suprême nature d'être, à moi qui suis le seigneur de toutes les existences. Donc il peut y avoir différentes raisons d'être en colère pour euh, d'être en colère contre hein, le divin, d'être en colère parce qu'on comprend pas pourquoi est-ce qu'on doit pourquoi est-ce qu'on doit souffrir, pourquoi est-ce que les choses ont été créées de cette manière, pourquoi est-ce que Dieu permet que euh, que les gens meurent et souffrent autour de nous que nous on souffre. Beaucoup de raisons d'être en colère contre le divin, beaucoup de raisons aussi d'avoir peur des implications de, d'aller à sa rencontre et de vraiment découvrir ce que ça, ce que ça représente. Et donc, il y a beaucoup de choses là derrière. On va continuer avec les versets 12 et 13. Toutes leur actions, toutes leurs connaissances, tout leur espoir sont vains. Jugé d'après le critère éternel et divin. Il demeure dans la nature rakshasique et asurique qui égare la volonté et l'intelligence. Donc, nature rakshasique, je ne suis pas sûr de ce que c'est, rakshasique. Je ne suis pas familier avec ce mot. Asurique, ça vient de asura qui veut dire démon. Donc, on parle ici de la nature, euh, on peut dire vraiment. Inférieur et qui a tendance à être, même avec une forte connotation négative. Du coup, Rakshasik est peut-être aussi un mot qui va dans cette, dans cette direction. Donc, les personnes qui restent égarées dans cette nature inférieure, qui égarent la volonté et l'intelligence. Et il continue, ceux dont l'âme est grande au Arjuna, qui demeurent dans la nature divine, ceux-là me connaissent. Le divin logé dans le corps humain. cela me connaissent comme l'impérissable, origine de toute existence, me connaissant et me connaissant tel il se tourne vers moi dans un amour unique et entier. Et je passe quelques commentaires, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, et j'ai aussi envie d'avancer dans ce texte. Verset numéro 14-15 « Toujours m'adorant, persévérant dans leurs efforts leur effort spirituels, se prosternant devant moi avec dévotion, ils me rendent un culte en un constant yoga. » Donc, cette idée de dévotion qui devient, qui fait comme partie de ce contact avec le, avec le divin, fait partie de la nature de ce contact. D'autres encore me cherchent par le sacrifice de la connaissance et m'adorent en mon unité et en chaque être distinct et en chacune de mes millions d'universels faces. Et là, on a une note. Que nous trou- chacune de mes, universe- de mes millions d'universels faces que nous trouvons en face de nous dans le monde et dans ces créatures et on a on a là une nouvelle euh, une nouvelle fois cette notion de transfiguration qui arrive dans le fait que si le divin est à la base de tous les objets et de toutes les existences comme c'est mentionné plusieurs fois dans le texte et eh ben on va pouvoir utiliser toutes les existences pour pouvoir euh, voir le divin et la technique qui est associée à ça est la transfiguration qui va être cette idée de révéler le divin, de faire tomber les masques euh, autour, hein, qui empêchent la vision du divin de se révéler à travers différentes choses. Ça peut être à travers une plante, un animal, une personne, euh, soi-même, etc., etc. Et verset numéro 16, 17, 18, jusqu'à 22. En fait, là, on est toute une série... Moi, l'action rituelle, moi, le sacrifice, moi, l'oblation, moi, l'herbe qui donne le feu, le mantra, moi, moi aussi le beurre, moi, la flamme, moi, l'offrande, l'offrande, moi. » Donc on a ici cette association que le divin va être absolument toute chose. Donc si on prend le fait qu'on est en train de faire un, un rituel... Le moi va être à la fois l'action du rituel, le sacrifice, l'oblation, l'herbe qui donne le feu, donc si on a utilisé de l'herbe pour, euh, pour euh, allumer le feu, le mantra qu'on peut aussi utiliser dans ce typiquement dans ce genre de, de rituel va être aussi le divin, mais aussi le beurre, la flamme et l'offrande, donc toutes les offrandes et l'offrande de, de l'action du rituel. L'offrande des fruits, des actions, etc., vont tout être le divin. Moi, le père de ce monde, la mère, l'ordonnateur, le premier créateur, l'objet de la connaissance, la syllabe sacrée Aum, et aussi le Rig, le Sama et le Yajur Veda. Donc, qui sont les, euh, les Vedas, ces euh, textes piliers de la tradition védique. avec autant de respect que, que la vie, que la bible pour vous donner une idée et il continue moi la voie et le but le soutien le maître le témoin la maison et le pays le refuge le bienveillant ami moi la naissance et l'état et la destruction de l'existence apparente. « Moi, la semence impérissable de tous les êtres est le lieu éternel de leur repos. » C'est une chose de dire euh, « le divin est toute chose » et c'est une chose de nommer, de, comme, avec, comme avec une liste, euh, différentes choses qui sont, qui, sont, qui sont le divin, qui va permettre aussi à l'esprit de commencer à faire de plus en plus, ces associations. Ah, oh, je peux voir le divin là-dedans, là je peux voir le divin comme ça. Ah, ça aussi, qui permet de mieux comprendre le concept en l'approchant d'une autre manière. Je donne la chaleur, je retiens et j'envoie la pluie. L'immortalité est aussi la mort. L'existence est la non-existence. Je suis au oh Arjuna. Ceux qui connaissent le triple Veda, qui boivent le vin de Soma. Donc, Soma, qui peut être vu euh, de différentes manières, mais une des manières de comprendre Soma, parce que certaines personnes vont chercher un Soma euh, à un niveau physique, avec des plantes ou avec des choses comme ça, et disent « Ah, la recette du f- Soma a été perdue, peut-être qu'on peut réussir à la retrouver ». Ça peut être une des possibilités que ce mot Soma définisse ça comme une sorte de vin qui est mis ici, mais on peut aussi et surtout le voir en méditation comme étant le nectar, D'immortalité, comme étant la félicité, cet, euh, cet aspect de Shakti qui vient nous rejoindre en méditation et qui nous élève et qui dit comme ici « Qui boivent le vin de Soma se purifient du péché » donc qui détruit le karma négatif « M'adorant par le sacrifice, ils me demandent en prière le chemin des cieux Cela par leur vertu montant » au monde céleste, jouissent au paradis des divines fêtes des dieux. M'adorant par le sacrifice, ils me demandent en prière le chemin des cieux, Cela par leur vertu, montant au monde céleste, jouissent au paradis des divines fêtes des dieux. Ici, on parle plus de réalisation spirituelle, on parle de paradis. Et on parle de paradis, et cette compréhension du paradis, c'est ben, donc, est en opposition avec, euh, avec l'enfer, mais perçu un peu comme étant une réalité astrale dans lesquelles les, les défunts peuvent aller, qui sont plus ou moins plaisantes. Donc les paradis étant bien sûr les parties plaisantes et les enfers, les parties moins plaisantes. Et vous pouvez imaginer toutes les nuances entre deux et il dit ici euh, « par leur vertu montant au monde céleste ». Donc leur vertu vertu ici qui va être… Euh, qui peut être vu comme le, leur, euh, ce qui leur a fait cro- à accroître leur, euh, leur mérite et donc leur karma positif. Et donc, ils ont, ils ont, on ne parle pas ici seulement que, et que les gens prient et puis euh, atteignent le divin, mais on parle aussi que dans ce processus, avant qu'on soit parfait et qu'on ait au-delà du karma, on a de fortes chances que notre euh, que notre karma devienne de plus en plus positif et qu'on puisse apprécier ce karma dans différents paradis euh, astral jouissent au paradis des divines fêtes des dieux et dieu ici avec un des minuscule, on parle donc de de pas du du dieu euh, absolu on parle de de plus de déité d'autres on pourrait les voir comme des comme des entités suprahumaines, mais des entités qui ne sont pas euh, purement divines, comme des, des grandes entités astrales, comme il y en a dans toutes les dans toutes les différentes mythologies, qui peuvent être qui peuvent être vues à ce à ce niveau-là. Et quand vous faites certains certains rêves où, où vous où vous avez des des fêtes qui sont complètement incroyables et l'énergie est très très belle, ça peut vous donner un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler sans compter qu'il y a pas mal de films qui aussi peuvent vous représenter ces sa... idées. Et en y réfléchissant un peu, on a tous une idée de à quoi ça peut ressembler pour nous. Et Krishna continue Cela ayant joui des mondes célestes aux félicités plus amples, la récompense de leurs bonnes actions étant épuisée, retournent à l'existence mortelle. » Donc une fois que le karma positif qui est donc la récompense de leurs bonnes actions et épuisées, ils reviennent à la vie mortelle, donc ils vont être ré- réattirés à, à s'incarner et à vouloir réexpérimenter la vie dans la chair. Recourant aux vertus ordonnées par les trois Védas, cherchant la satisfaction du désir, ils suivent le cycle de la naissance et de la mort. À ces hommes qui m'adorent, faisant de moi seul tout l'objet de leurs pensées, a ceux-là qui sont constamment en yoga avec moi, j'apporte spontanément tout bien. » Et il continue. « Ceux-mêmes qui sacrifient à d'autres divinités avec dévotion et foi, sacrifient aussi à moi, au Arjuna, bien que ce ne soit pas selon la vraie loi. » Donc, ils sacrifient, si vous sacrifiez par exemple à... à... Je sais pas, l'esprit de la pluie, parce que vous avez envie qu'il pleuve pour, vous, pour avoir de bonnes, de bonnes récoltes. Vous pouvez dire, dans un, à un niveau, que cet esprit est, est l'absolu, dans le sens que tout est l'absolu, mais, mais pas selon la, pas seul, ça va pas aller selon la, selon la vraie loi, dans le sens que vous allez toujours être soumis euh, au karma en faisant ça. « C'est moi-même qui recueille tous les sacrifices et en suis le Seigneur. Mais ils ne me connaissent pas dans les vrais principes et c'est pourquoi ils tombent. » Donc l'important, ça va être cette reconnaissance du divin dans chacune des actions pour ne pas justement tomber. « Ceux qui adorent les dieux vont aux dieux. » Donc ici avec un « D » minuscule. Donc si vous adorez les... Euh, le, le dieu de la pluie ou le ou, ou certains de ces certaines de ces grandes entités euh, astrales qui peuvent être très très positives euh, et ben vous allez aller euh, au moment de la mort vers ces entités astrales dans ces paradis mais si vous adorez le divin vous allez aller en direction du divin bien qu'il puisse y avoir encore une fois comme euh, comme on a dit sur le chemin il va il il va y avoir des comme un peu, des mélanges disons qui vont, qui vont se faire. On ne va pas être libéré du karma en un claquement de doigts. Ceux qui adorent les dieux vont aux dieux. Aux ancêtres divinisés vont les adorateurs des ancêtres. Donc, pour Dans beaucoup de, de traditions, il y a les, les gens qui, qui prient pour, les, pour leurs ancêtres. Si vous priez pour vos ancêtres, quand vous mourrez, vous allez voir vos ancêtres. Aux esprits élémentaux vont ceux qui sacrifient aux esprits élémentaux. Donc là, on peut penser aux esprits euh, élémentaux, donc liés aux éléments, on peut parler, on peut penser aux gnomes, on peut penser aux fées, on peut penser à aux, aux ondines, aux sirènes, etc., à, tous ces, à toutes ces créatures mythologiques qui, font, qui pointent vers des, des, des entités astrales. Si vous leur faites des sacrifices, vous allez en direction de ces de ces de esprits au moment de votre mort mais mes adorateurs viennent à moi donc très important ceux qui euh, s'engagent sur le chemin de l'absolu arrivent à l'absolu au moment de la mort donc d'un point de vue métaphysique c'est considéré comme étant la direction la plus intéressante après chacun fait ce qu'il veut toute croyance, euh, commentaire de Sri Je juste la première partie. C'est à chaque fois des très longs commentaires. Toute et toute pratique religieuse sincère est véritablement une quête du divin unique, suprême et universel, car il est toujours le seul maître du sacrifice et de la cesse de l'homme. Il est celui qui accueille infini son effort et son inspiration. Et Krishna continue. « Celui qui m'offre avec dévotion une feuille, une fleur, un fruit, une coupe d'eau, cette offrande d'amour venue d'une âme qui s'efforce met agréable. » Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. « Celui qui m'offre avec dévotion une feuille, une fleur, un fruit, une coupe d'eau. » Ça peut être quelque chose de très petit. Le, ce qui est offert n'a pas vraiment, n'a pas vraiment la taille n'a pas vraiment de, de conséquences, c'est plus la dévotion qui est, qui, qui va être, qui va être mise en avant. On peut offrir quelque chose de très petit et avoir une très grande récompense. Est-ce quelque chose qui est mis en avant dans, dans beaucoup de, dans beaucoup d'histoires et notamment, bah, plutôt dans ce, plutôt dans ce récit euh, du Mahabharata, ce ferreur, il y a un moment donné où Krishna demande à Arjuna, offre-moi juste quelque chose euh, c'est pas, c'est pas important, offre moi juste une feuille ou quelque chose comme ça euh, c'est pas important, t'as, t'as juste besoin d'offrir pour pouvoir recevoir et ça semble être lié à un mécanisme de notre subconscient qui, qui semble avoir cette croyance que pour recevoir je dois d'abord donner quelque chose et donc c'est pour ça que on va se concentrer souvent dans les pratiques spirituelles sur donner parce que c'est en donnant qu'on va pouvoir s'ouvrir à recevoir, que notre subconscient va pouvoir euh, shifter euh, et comprendre que ah on mérite quelque part on mérite on a de recevoir parce que on a donné quelque chose donc c'est un peu un mécanisme comme ça qu'on, qu'on fait et donc c'est, c'est quelque chose à toujours garder garder à l'esprit si vous voulez recevoir quelque chose commencez par donner mais ça ne veut pas dire qu'il faut que donner et pas recevoir non plus. <rire> et verset numéro 27, quoi que tu fasses, de quoi que tu jouisses, quoi que tu sacrifies, quoi que tu donnes, quelque énergie de tapatia, donc de pratique ascétique, tapatia, de tapatia, de, d'effort et de détermination de, que qu'on peut, qu'on peut faire, donc « quelque énergie de tapatia que tu déploies, de volonté ou d'effort d'âme, faisons une offrande à moi ». Et ça, c'est le principe de la consécration, cette idée d'offrir ce que vous allez faire comme action, que ce soit votre journée, que ce soit votre nuit, que ce soit votre, euh, que ce soit votre pratique de méditation, offrez-les au divin et ça va vous permettre de vous ouvrir davantage à pouvoir recevoir les récompenses divines et à pouvoir vous libérer du karma également. Donc, fais-en une offrande à moi, très important, très très important, cette idée de consécration et vous pouvez l'utiliser au quotidien pour tout, vous pouvez consacrer un voyage, vous pouvez consacrer euh, si vous êtes euh, pour, votre, pour votre journée de travail, vous pouvez consacrer votre nuit, Etc, etc. C'est toujours une très bonne idée. Et quand vous faites cette consécration qui ressemble à une sorte de petite prière à l'intérieur de vous, du, du genre « j'offre les fruits de cette action ou de ces actions au divin », ensuite, observez la réponse du divin, observez au niveau de ça, ashrara le chakra couronne, est-ce que vous ressentez, est-ce qu'il y a des sensations à ce niveau-là qui commencent à se manifester, est-ce qu'il y a des signes que le divin vous écoute, que le divin vous soutient, que le divin vous répond. Et verset numéro 28. « Ainsi tu seras libéré des résultats bons ou mauvais qui constituent les chaînes de l'action. Ton âme, en union avec le divin, par la renonciation, tu deviendras libre et parviendras à moi. Ainsi tu seras libéré des résultats bons ou mauvais qui constituent les chaînes de l'action. » Donc le karma. « Ainsi tu seras libéré du karma. Ton âme, en union avec le divin, par la renonciation, tu deviendras libre et parviendras à moi. »« Je suis égal, moi, l'habitant éternel, en toutes les existences. Nul ne m'est cher, nul par moi n'est haï. Cependant, ceux qui se tournent vers moi avec amour et dévotion, ils sont en moi et je suis aussi en eux. » Donc même si vous ne vous tournez pas euh, vers le divin dans, dans votre vie, ce n'est pas que le divin ne va, va pas vous aimer, euh, comme il est à la, à la base de, de toute chose, il est, il est déjà en vous et il, et il est comme quelque part euh, totalement conscient que, de, ce, de ce processus par lequel, par lequel vous passez. Et quand vous vous engagez consciemment dans ses actions, avec amour et dévotion, vous êtes en lui et il est en vous. Là vous le réalisez vraiment. Et vous pouvez vraiment le vivre et verset 30 31 si même un homme de conduite très perverse donc si même un homme de conduite très perverse se tourne vers moi avec un entier un unique amour il doit être regardé comme un saint car la ferme volonté d'effort en lui est une volonté juste et complète et ça c'est quelque chose de très intéressant on peut voir un peu la même chose avec dans le cas de de jésus euh, qui, qui passait son temps avec euh, avec les prostituées, avec les, les personnes un peu qui qui avaient commis ce qui était considéré comme étant des, de, des des grands péchés par la par la société. Et lui, il n'était pas dérangé par ça. Par contre, il était vraiment dérangé par euh, d'autres euh, d'autres péchés qui étaient faits par les euh, par les les personnes qui avaient l'autorité euh, religieuse. De l'époque, et là il considérait que ses crimes, euh, qu'on peut dire de nature spirituelle, étaient beaucoup plus importants. Donc, même si un homme de conduite très perverse se tourne vers moi avec un entier, un unique amour, il doit être regardé comme un saint, car la ferme volonté d'effort en lui est une volonté juste et complète. Bien sûr, il aura aussi ses propres processus de purification à faire. Dans sa dans sa psyché pour pouvoir intégrer euh, agréablement le, le tout. Rapidement, il devient une âme de vertu et obtient l'éternelle paix. Donc, il peut y avoir une transformation assez importante et assez rapide qui peut être faite par la grâce quand sa dévotion est sincère et forte. Telle est ma parole de promesse au Arjuna que celui qui m'aime ne périra pas ceux qui prennent refuge en moi, ô oh Arjuna, même Paria, <coughs> nés d'un ventre pêcheur, donc là ils disent que ça a une, une influence d'être, d'être né apparemment d'une, d'une femme qui... Et, et après il y a une allusion avec, avec les castes, donc ça peut, être, ça peut être vu quelque chose comme ça dans ce, dans ce contexte, nés d'un ventre pêcheur, femme, Vachya, Shudra même. Cela aussi atteigne au but suprême. Donc là, il est en train de euh, quelque part dire que malgré que vous soyez de n'importe quelle n'importe quel caste en hein, Inde, hein, qui était quelque chose de très important à l'époque, euh, vous pouvez atteindre au but suprême. Il n'y a pas de problème avec ça. Combien davantage alors les saints brahmanes et les rois sages dévots Ô toi qui es venu en ce monde éphémère et malheureux, aime-moi et tourne-toi vers moi. Et dernier verset. Emplis ton esprit de moi, sois mon amant et mon adorateur, sacrifiant à moi, te prosternant devant moi, ainsi unis à moi, dans le moi, tu deviendras, tu viendras à moi, faisant de moi ton but suprême. <rire> Donc beaucoup, beaucoup de, de choses, je vais, le, je vais le répéter lentement. Emplis ton esprit de moi, sois mon amant et mon adorateur. Sacrifiant à moi, te prosternant devant moi, ainsi unis à moi, dans le moi, tu viendras à moi, faisant de moi ton but suprême. Et on va conclure avec le commentaire de Shriro L'amour du monde, le masque, doit se changer en l'amour de Dieu et la vérité. Une fois ce divin, ce divin intérieur et secret connu et embrassé, l'être entier et la vie entière subiront une élévation souveraine et une merveilleuse transmutation. Au lieu d'être aveuglé par l'ignorance de la nature inférieure absorbée dans ses œuvres et ses apparences extérieures, les yeux verront Dieu partout, révélé. Verrons l'unité et l'universalité de l'esprit, le chagrin et la douleur du monde disparaîtront dans la béatitude de celui qui est toute joie. Notre faiblesse, notre erreur et notre péché seront changés en la force, la vérité et la pureté de l'éternel, qui embrasse et transforme tout. Rendre le mental un avec la conscience divine, faire de notre nature émotive entière un amour unique de Dieu, partout révélé. Faire de toutes nos œuvres un sacrifice unique au Seigneur des mondes, et de toute notre adoration et de toute notre aspiration une unique adoration de Lui, et un don de soi à Lui. Diriger l'être entier vers Dieu en une entière union. Tel est le moyen de sortir de l'existence du monde pour entrer dans l'existence divine. C'est l'enseignement de la Gita, enseignement d'amour divin et de dévotion, où la connaissance, les œuvres et l'aspiration du cœur deviennent une dans l'unification suprême. La fusion de toutes leurs divergences, l'entretissage de tous leurs fils, une haute fusion, un ample mouvement d'identification. Et là-dessus se conclut notre neuvième chapitre, on va continuer ensuite. La prochaine fois avec le dixième, on s'approche de ce fameux onzième chapitre et on n'a toujours pas eu les explications sur les gunas, donc j'imagine que c'est quelque chose qui vient par la suite. Je pensais que ça venait plutôt dans mes souvenirs. Ok, en tout cas au chapitre 14, il y a mention des gunas. Donc on verra, c'est toutes les choses qui vont arriver gentiment. Comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer vos Questions, remarques par email, j'y réponds volontiers. Je vous remercie pour votre présence et écoute de ce podcast, de ce commentaire sur la maga Magavedita, les Yoga de l'Action et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.